0: NRK L Reporter Lise Borkevenk i studio her nå, hei Hei Du skal ha meg til å lese høyt fra Jeppe på bjerget Historien om den der drikkfeldige danske bonden Som en dag havner i baronens seng
1: Ja, synes
0: du ikke det? <laughs> ja, nei, jeg vet ikke hvorfor det
1: Jo, fordi jeg har lurt litt på At hvis vi vrir litt på den historien om hvorfor Jeppe drikker Om det kan si noe nytt om vår nære historie også minne oss litt på hvor utrolig frie vi er i dag, mens mange andre i verden fortsatt er ufrie som Jeppe.
0: Ja, men ufri, altså er det kona hans, Nille, som, som slår han? Er det, det er ikke det som er grunnen til at Jeppe drikker, at når stykket starter så har hun pisket han liksom, for å stå opp for å arbeide. Og...
1: Jo, det er klart det ser sånn ut at Nille er den fæle slavedriveren, men hva ligger bak at Nille slår? Kanke du lese vad fogden sier ja. til, Nille, etter at presten har bedt henne være sin man under Dani? Eh,
0: Nasjonalteatret kan spise øra nå. <tøk> Mor Lille, bry deg ikke bare om hva presten sier. Det står nok i Bibelen at du ska være din mann hørig og lydig, men derimot så står det i ditt festebrev, som er nyere enn Bibelen, at du ska holde din gård ved like og svare din landskatt hvilket du umulig kan gjøre dersom du ikke trekker mannen din litt etter håret hver dag og pryler av anti-arbeid. <laughs> Så hva er du mener at dette stykket, det er skrevet av Ludvig Koldberg fra 1700-tallet, kan si oss i dag, Lise?
1: Jo, jeg tenkte at det kunne gi et ansikt på begrepet å være en livegen bonde. Livegen, dette rare ordet, det betyr rett oversatt å tilhøre noen med kroppen.
0: Åh, oh, ja. Ja. Så Nille og Jeppe, de tilhører ikke seg selv. Det er baronens eiendom, rett og slett hans slaver.
1: Ja, det er de faktisk langt på vei. Kanskje ikke helt, fordi at som livegne bønder så hade de også rett til en jordlapp rundt huset hvis de da fikk dyrket noe. Ja, Men. Det.
0: Fremdeles litt slavaktig Det er jo mange som føler kanskje at de må stå på pinne For noen hver eneste dag fortsatt Og det er jo ikke så lenge siden Som jeg vet at husmannsvesenet Blir opphevet her i Norge Du traff jo en ekte husmann for en uke siden her, Eko, Lise. Hva er egentlig forskjellen mellom Være en fattig norsk husmann Og en sånn livegen bonde Sånn som Jeppe Skal vi høre? Ja
2: altså, Husmann er en, nærmest en yrkestitel I bondesamfunnet og en husmann er en person som ikke eier jorda sin selv, men som leier en bit av bondens jord.
1: Jan Myre er professor i historie og forteller om forskjellen mellom Norge og utlandet og innad i Norge, når det gjelder husmenn, leileninger og bønner og tjenestefolk, og altså husmennene først.
2: Så de er altså en form for jordbruksarbeidere, men de sitter jo på en fast plass da, og har, har sitt faste og tilstrekkelige levebrød, som Eilert Sundt sa. Og de er jo ellers frie borgere, og, og, og under, samme, under samme rettssystemet som andre, og så videre, de levde på kontrakter for minst et halvt år av gangen noen satt på livstidskontrakter og særlig på Vestlandet var sånne bykselshusmenn nok så vanlige og der var det jo små gårde i alle fall så der var de sosiale forskjellene små men på Østlandet og i Trøndelag i de breie bygdene spesielt så var så hadde husmennene sånn sett dårlig rekord og mange av dem hadde ikke egen egenjord det vil si at de betalte leien ved å ved hjelp av plikterbeid hos, hos bonden, ikke sant?
3: Det var rått, det var kaldt Det var armod og alt Som gjør stiene tunge og trød Men en drøm lyste støtt Med et blodskjær så rødt. Som ei sunn tråkke tran i snø
1: Som Hans Bøli beskriver det her Bøli som både var dikter og skogsarbeider Født og oppvokst på en husmannsplass i Eidskog i Hedmark
3: Det var røks, det var plikt Det var gro, slit og slekt Som gjør sangene gro
1: men kanske føltes blodslite litt mindre ille, de nesten alle andre rundt deg også var like fattige. Og dessuten, sier Myhre, så hadde de norske husmennene noe som bøndene lenger sør og øst i Europa ikke hadde. De hadde en fri vilje til å undertegne, og i hvert fall i teorien, å si opp kontrakten. For eksempel på de faste flyttedagene vår og høst.
2: I motsetning til veldig mange europeske land, hvor de er bønn av livegene, det vil si de er totalt under, under sine eiere, da, som ofte var adel naturligvis i utlandet, som vi ikke, hadde, vi ikke hadde i Norge.
1: Så når Jeppe på Berge vakte oppsikt som teaterstykke i sin samtid, var det neppe fordi Jeppe var livegen bonde som drakk for å holde ut, og kanskje heller ikke fordi kona hans slo ham for å få han til å jobbe. Det radikale lå nok i at Jeppe, en dansk bonde på slutten av 1700-tallet en dag våknet i baronens seng. En utenkelighet når en livegen bonde skulle tjene godseieren hele livet och betale skatt til ham, mens baronen på sin side ikke betalte skatt, men var skatteinnkrever og dømmende myndighet i en og samme person.
2: Altså jordbruksbefolkningen overalt i Europa, bortsett fra i Norge och det nordlige Sverige og altså deler av Skandinavia, det er, en, det, er en, det er en landsbygd befolkning Altså bønnene bor i landsbyer Som er jordbruksbyer, ikke sant? Men de landsbyene De er som regel eid Av en adlig person Ikke sant? Som sitter, hvis du kan si i England The manor, ikke sant? Det er sånn. Så de eger Ikke senior i det hele tatt
1: så altså, damten Abbey altså er etterfølgeren av det. Du har liksom det store godsød, der er han godsød. Ja. Han eier faktisk hele landsbyen ja. med alt med alle, som
2: er. Ja da, ja. med landsbyen og, 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 og de som arbeider der. Bønne, de arbeider for, for han.
1: Jan Myhre vil fortellingen om at Norge var det mørkeste og fattigste landet i Europa sånn før år 1900 til livs. For mens det altså nesten ikke var selvegne bønner i Europa før livegenskapet ble opphevet, som var så sent som i 1850 i Preussen og i 1861 i Russland, så var svært mange bønner i Norge selvegne eller leilendinger.
2: Det spesielle for Norge er jo det at, at bønnene, ikke husmenn, men bønnene er så frie. Mm. Ikke sånn at bønnene deltar i politikken, det representert på Stortinget fra første stund, og de preger til en viss grad politikken, og de får igjennom sine krav gradvis etter hvert.
1: Og selv husmennene, som riktig nok var nederst på rangstigen, hadde altså visse rettigheter, og ikke minst hadde de som alle i Norge rett til å gå på skole. Og husmannsbarna gikk til og med på samme skole som bøndenes barn. Tross at
2: ja. mer egalitært, både rettslig og sosialt, til tross for de enorme forskjeller som da, spesielt var i stedet på de breie bygder i Østland og, 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 og deler av Trøndelag også.
1: Var du livegen bonde i Europa, måtte du spørre godseieren om rett til å få reise, rett til å få flytte, rett til å forgifte gifte deg. Fordi du altså tilhørte godseieren med din kropp. Var du heldig var godseieren en anstendig mann? Var du uheldig, så var han det ikke som i mange av fortellingene om tyranniske russiske godseiere og fattige livegene, kan brette om. Men også, de norske husmennene var vel prisgitt viljen og lynne til enten det var storbonden eller godseieren eller skogeieren?
2: Ja, altså, også norske husmennene var jo prisgitt bønne, på mange måter, ikke sant? Gjennom kontrakten og gjennom disse reglene om tilsigelse og... Og den gjengse lønna, det var jo sånn at lønna var ikke lovmessig fastsatt, tror jeg vel, men den var, det var sånn gjengs, gjengsbetaling, og den var naturligvis dårlig, men på en annen kunde så kunne mange, mange husmenn, de som hade jord, de kunne dyrke til eget bruk, Uh, og, Men det fikk og, og, ikke
1: lov til å øke verdien for seg selv som det sto De fikk lov til å øke verdien for, ja. for bonden
2: Ja, ikke sant? For det er tross alt bonden som eier denne jorda Men mange husmenn i Norge, og det er jo litt av norsk økonomistyrke har, har anledning til, altså har byyrker, ikke sant? Altså de kunne være bygdehåndverkere spesialisert Som smer eller snekker eller skredder eller hva det måtte være og på Vestlandet og Nord-Norge så var det jo fiskere og og og, 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 skogsarbeidere, og, skogsarbeidere, og skogsarbeidere på på i de på Sørlandet i i i Øst-Agderland.
1: professor i historien Ervin Myre les om en akkurat denne kontrakten som er da eller deler av kontrakten som er da oldefar til Hans Bøli da. Så vi ja. er jo på 1800-tallet.
2: Ja, i kontrakten står det at oppsyteren var «forpliktet til etter tilsigelse at fremmøte til befale tid og sted og forrette vad arbeidet han bliver anvist mot alminnelig betaling for husmenn, som landeieren bestemmer.»
1: Jeg lurer på, dette ja. i Hørland, ja, som ligger da... Akkurat. Ja, jeg tror det, og det er 7-8 mil unna denne lille ja. husmannsplassen, tror jeg. Mm.
2: «I motsetning til tidligere eiere krevde Haneborg, altså, altså da landeieren,
1: mm.
2: at en man fra hvert bruk arbeider to uker i slottånda på Fosser, gården. Det innebar at oppsitteren på bud skulle slippe den han hadde henne og vandre den 7-8 mil lange veien over skogen mot sør for å arbeide for 28 dagen utbetalt i korn som han måtte bære hjem på ryggen. Tok han med kona fikk han for 7 øre men stort sett måtte hun bli igjen og berge den avlinga mannen måtte gå ifra. Hvis han uteblev fra pliktarbeid i tre ganger ble han sagt opp fra plassen ellers kunne kontrakten sise opp når som helst med et halvt års varsel.
1: O Börli Hans Börli beskriver att han var med på skogen och bodde i sån träckfull bracke för han var kanske bare ja, 10-11 år eller mm. något sånt og så det var väl vanligt att det bynt att jobba väldigt tidigt. Så det var på
2: Klart det man hade inte man hade inte någon uppfattning av barndom som egenvärdi. Mm. Så 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 länge de kunde så si kle på sig og spise själ så så måste de delta i arbetet antingen hemme på platsen eller og det ble litt større for, for bonden da.
3: Det var røks, det var plikt Det var gro, slit og slekt Som gjør sangene grå i ditt brøst Men en drøm lyste løll Som en krypskytterell på fredeligste skoger
1: Men du, jeg tror, nå jeg snakket med deg på telefon, så sa jeg vel, ja, um, husmannsvesenet, det er vel ikke noe som uh, noen kjenner til lenger, eller noe sånt. Men hva sa du da?
4: Ja, nei, det huset jeg vet. Det var jo helse husmannen selv. En var jo husmannen gram.
1: Och du själv faktiskt eller?
4: Ja, det det var. Furit med yldet och det akkurat. Det är Kåre
1: Bråten som fortæller här. Bråten som i likhet med diktaren Hans Bølley är född och uppvuxet på en husmansplats i Eidskog i Hedmark. Där vi träffas en deilig sommardag. Och här både bodde och jobbet far till Kåre med det som blev pålagt ham for han var husman under en av de stora skogehärna på Östlandet.
4: Ås fångskogarna, skogshovarna,
1: Ås stangeskovarna. Ja. Mm. du se si att där ungarna då var med och var var alla med på allt arbete
4: Ja, så ledde så lägger så klar vi klarade gå. <går> var med på det.
1: När började du då och jobba same far din på skogen? Jag då gå
4: i en sex år. Før jeg begynte i skolen. Og ja, var med i skogen og høgget. Det var ettersomheden vi var og erbe det. Og det var lyst og det var mørkt.
1: <laughs> Husmannsstua på 40 kvadratmeter står her fortsatt. 82 år etter at Kåre Brotten ble født som nest yngste av åtte barn. I det området i Norge der klasseskillene var store, men der tross alt de aller fleste andre også var fattige, og der kåre minnes en god barndom der mora klarte å skaffe dem nok mat. Men kulla var det væremet.
4: Når da vi byresten skogsområdet, da da, 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 da sa det var 240 grader i morgon.
1: <laughs> men var det liksom, var det is på vassbøtta i morgon da?
4: Ja, 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 den var den var frosen inn, den. Inne? No. Ja.
1: De norske husmennene eide altså ikke sin egen jord, men de hadde gjerne et stykke de kunne dyrke opp rundt husene, og som de altså måtte betale leie for, og så kunne de eie selve huset de bodde i. Men det var likevel strenge regler for hvordan huset kunne brukes.
2: Altså, det, er, det var veldig strenge regler for hvem uh, husmennene kunne ha boende hos seg, uh, så, så de fantasisk det var nok tilføl at de at husmen kun ogs altså at far et kunne følge søn også. Men de måte tingingå da kontrakter med bonden. men du et nø husmansbarne blev voksne. og voksne vil se si konfiration ikke sant, 15 års nårlder eller der omkring. så måte je de ut og, og, og tjene. Det måte jo det i ofte bon barn også sønder og dette av, av bønner. men de måte ut, og Skaffe seg livsopphold ved å tjene på andre gårder. Men mange flytter jo også ikke sant, inn til byene etter hvert, særlig. Og det som skjer på andre halvparten, altså husmannsvesenet, når sitt maksimum omkring 1850-1860. Litt ulikt, ulike steder i landet. Noen for anledning klarer å, å kjøpe sin gård og bli småbrukere. Det er en måte ut av... Ut av husmannsvesenet, en annen er at de flytter til byene og ikke minst til Amerika. Det var det jo mange gårdmannsbarn også, men den norske utvandringen er jo veldig stor, ikke sant?
1: Rundt 1920 kom en lov om at norske husmenn skulle få rett til å kjøpe plassen sin. Men da måtte du ha penger nok, og slett ikke alle hade det. Det var ikke lett å legge seg penger når du jobbet som Husman hele livet far til Hans Bølle for eksempel fikk aldri kjøpt plassen ved Børensjøen i Eidskog. Hans bølle selv ble dikter, residenant og fortsatte som skogsarbeider, et ikke helt vanlig livsløp for et husmannsbarn, i hvert fall ikke før 1900, sier historieprofessoren.
2: Poenget er at de eiendomsløse har et bestemt type livsløp, altså de blir født som husmannsbarn. Så og, og, og ikke sant, da, da kan man tenke deg at levekårene er riktig dårlige, for de minste barna kan ikke arbeide, så begynner barna å bli større og kan delta og sånn, og der, da, det hjelper for husmannsfamilien med litt sånn større barn. Så forlater barna går i ung alder, senest 15, og blir tjenestefolk. Når det har vært det en stund, så kan de når de er voksne, kanske i en alder av 25-30 år, så finner de seg en ektefelle, og så slår de seg ned på en husmannsplass som regel. Og, og, og så får de barn igjen, ikke sant? Hvis de ser dem overfor, og, og, og har en tung tid, også blir barna større, og så er det litt bedre, så forlate barna det, og hvis du da ennå er arbeidsdyktig, så kunne du klare deg bra, men når du er gamle, og begynner å bli mindre og mindre arbeidsdyktig, så kan du ikke lenger holde på, og da ender du som fattig lemme og da blir du, kan du bli satt bort, altså man etter hvert på slutten av 300-tallet fikk man sånne egne fattiggårder og, og, og sånn, sånn foregjengeren til aldershjem, men ofte blir man da satt bort til bønner som tok dem i huset mot penger fra fattigvesenet. Ikke sant? Så, så da dør de som fattiglemmer. Født som husmannsbarn dør som fattiglemmer. Så det er liksom livsfasen, den typiske livsfasen på på 1800-tallet for en eiendomsløs livsløp.
1: Mm. Mm. Det er trist.
2: Ja, det kan du
1: godt si. I vårt forsøk på å forstå forskjellen på leilendinger og husmenn og livegene og bønner er vi kommet til leilendinger, en annen stor gruppe i bondesamfunnet som ikke må forveksles med livegene bønner i Europa, sier professor og lærebokforfatter Jan Myhre.
2: Leilendinger er mest å som vanlige bønner, men de leier i jorda, altså de, de byksler. Uh, altså det er ikke sant som bykselhusmenn, for det er husmenn. De er bønner som, som leier en hel gård, oh, ja. ikke sant? De er leilendinger, og de er ofte leilendinger på statens jord. Og, og særlig vanlig... Som
1: forpakter i dag? Da, forpakter.
2: Måtte... Oh, ja. det, det var det ordet jeg lett etter, det er nettopp det de er. De er forpakter, oh, ja. uh, og de har stemmerett. Så de ja, så de er, så de er sånn socialt sett nærmest som, som bønder og regne, som gårdbruker og regne, og, og hadde stemmerett hvis de hadde satt der i fem år, ofte satt i veldig lenge. Dette var særlig vanlig i Vestlandet, på Vestlandet og i Nord-Norge, i Sundmøre, som jeg har studert litt, men de sitter da på, altså det er ofte gammel kirkejord som blev jo overtatt av staten, sant, i forbindelse med reformationen. og de får anledning til å kjøpe sin gård, og det gjør de, gjør de da i løpet av 1800-tallet, særlig tidlig på 1800-tallet. Så leileninger er, ligger nærmest selv om de formelt sett er egnomsløse så ligger de sosialt og reelt sett bønne nære, i med for eksempel sin stemmerett.
1: Ja, for det skriver du jo selvfølgelig om også, at selv om Norge, som ett av de få land, i förgangsland upphevet adelskapet i 1821 så hade ikke husmän stämmerrätt. Och kan du altså, hade de inte det? Nej, alltså
2: stem, var knyttet till egendom. Rätt og slett och og det har också byne by och bygd. Men, Men det, den, så det var
1: rätt att slett bara det materiella. Det var inte det att man också så ned på folk som var husmän. Fant det var inte det trots allt va? Nej.
2: Nej, alltså tanken var rätt att slett att de som hade hadde en andel i samfunnet i form av eiendom, og byene gjaldt det da kjøpmenn og håndverkere, og, og, og skippere faktisk, eh, så det er eiendom, og faktisk arbeidere i byene som hadde eide hus av en viss verdi. Og embedsmenn, de var det eneste i kraft av sin stilling som hadde stemmerett. Eh, men det førte til at i Norge etter 1814 så hadde omtrent 40 prosent av alle voksne menn stemmerett og det er helt unikt
1: og du mener det er mange altså faktisk
2: det er mange men det er det,
1: bare jeg... 20% av befolkningen da, for kvinner hadde det jo ikke
2: det er det, men den 20% av befolkningen kan samlinges med andre land 0,5, 2%, 3%, nesten ingen altså Norge er helt unike i Europa fram til midten av århundre, da kommer det jo revolusjoner og da kommer andre land etter hvert etter
5: Øyvind het han og gråt da han ble født. Men alt da han satt oppreist på morens fang, lo han. Og når de tente lys om kvelden, lo han så det sang. Men gråt da han ikke fikk komme bort til det. Av den gutten må det bli noe rart, sa moren.
1: Sånn starter fortellingen om Øyvindplassen. En husmannskutt med et lyst sinn.
2: De hadde jo den fordelen, både både husmenn og gårdbrukere og alle, at de hadde et skolevesen som lærte dem å lese og skrive. Og det er nok så unikt for Skandinavia i verden, at, at helt vanlige folk gikk på skole og lærte å lese og skrive, og særlig etter skoleovene 1860, som er helt grunnleggende. Da fikk man fast skoler, før hadde man stort sett bare omgangsskoler på bygdene.
1: Hjörnsarna Björnsons skrev i 1860 om en glad gutt som möter storbondens dotter Marit. Är den din
5: den bukken? frågade hun. Vem är du? frågade han. Jag. Jag är Marit mors unge felen till far, huldra i huset. Dotterdotter till Ola Norestun på Heidegården, 4 år i høsten, 2 dagar efter frost natten «Åh, er du det du?» sa han og dro pusten, for han hadde ikke tørt slippe den så lenge hun talte. «Er den din, den bukken?» spurte jenten opp igjen. «Når du får en smørkringle for bukken, kan jeg så få den?» Øyvind var av fattig folk. Han hadde spist smørkringle bare en gang i sitt liv. Det var da bestefar kom dit, og slikte hadde han aldrig spist, hverken før eller siden.
1: Øyvind og Marit begynte på samme skola hos
5: Bård skolemester. en gammel, gråhåret man satt på en krakk ned ved gruen og stoppet sin pipe. Da Øyvind og moren trådte in, så de alle opp. «Ja, her kommer jeg med en liten gutt som vil lære å lese», sa moren. heter den kroppen?», sa skolemesteren og grov ned i skinnposen efter tobakk. «Øyvind», sa moren. «Han kan bokstavene, og han kan legge sammen». «Å nei da», sa skolemesteren. «Kom hit du, vi to død!» Øyvind gikk bort til ham. Skolemesteren fikk ham på fanget og tog huen av ham var en, en vakker liten gutt sånn, og strøk ham i håret.
1: Husmannskutten Øyvind Plassen får gå på skole i Bjørnssons fortelling og via utdanning på landbruksskole når han sitt mål om må få gifte seg med Marit, storbondens datter. Det var i fortellingen. Og i det virkelige liv så fikk to husmanskutter, født i Hedmark, begge to. Alf Preussen i 1914 og Hans Bøhle i 1918. Disse to husmannskuttene de fikk gå på skole og nå sinemål i livet om å bli diktere og folkekjære kunstnere.
2: Eh, veldig mange drev og skrev, og dette var jo et land av, av, av skrivefører.
3: Jeg vil takke deg langt
0: og her har du vi har?
3: O er svart, ja, men skitt.
2: Helt ned til, jeg pleier å si at i 1875 så kunne en hver norsk husmannsjente lese og skrive og kongen av Serbia var analfabet
0: Ja, sa professor Emeritus Jan myre der Vi hørte ellers Erik Lukas Hagen spille og synge til hans børnestikt Mitt liv og det var Per Åbel som leste fra en glad gutt av Bjørnstjerne Bjørnsson Ekkors reporter var Lise Borkrivink